0: Привет, друзья! С вами Евгений Марченко и подкаст Кубышка. И сегодня у нас с вами очень интересная тема для обсуждения «Как защитить себя и свой капитал в кризис?». А также сегодня я дам вам чек-лист из 10 пунктов, которые позволят вам безболезненно с малыми потерями пройти и этот, который будет, и дальнейшие кризисы. И вот с чего хотелось бы начать. Можем ли мы вообще с вами знать, какой будет кризис? Ну, конечно же, нет. Каждый кризис он индивидуальный, поэтому нет ни одной конкретной таблетки на все времена. Я прошел уже 4 кризиса и после каждого я думал, что ну все, вот теперь я знаю, что будет следующий кризис и я, соответственно, могу спать спокойно и на этом еще и заработать. Но случался следующий кризис, совсем не похожий на прошлый. Во-первых, что нам с вами следует понимать? Экономика всего мира, она развивается циклично. Кризисы периодически случаются. И если вам кто-то скажет, что знает хотя бы примерно, когда будет кризис, он сильно слукавит. Например, экономисты сейчас говорят, что цикл по времени кризиса составляет 10-12 лет. Однако обратимся к истории. В 2000... 2000 году и в 2001 году был кризис. Затем 2008. Прошло всего 7 лет. Сейчас 2021. Соответственно, прошло уже 13 лет. А его все нет. Значит, вероятность наступления кризиса, она очень сильно увеличивается. Но все страны мира стараются изо всех сил действовать так, чтобы этого не допустить. Однако везде ситуация складывается по-разному. И общая ситуация в мире образуется очень странная. Финансовые рынки то растут, то падают, компании закрываются, по телевизору говорят, мы идем в новое светлое будущее, все проблемы решаются. Пандемия то отступает, то наступает, а народ кричит, что нам делать, и все ждут кризиса. И самое интересное, знаете что? Что пока его ждут, его не будет. Он будет тогда, когда все уже его и не ждали, или даже не думали о нем. Поэтому главное, что нам необходимо понять, что не стоит ждать кризиса. Он может начаться завтра, а может и вообще не случится еще лет 10. К нему необходимо просто быть готовым всегда. Ведь когда он наступит, готовиться уже будет ну, поздновато. Вспомните пословицу «Готовь сани летом», ну, дальше вы знаете. Готовиться к тяжелым временам нужно. Когда хорошо, к примеру, спортсмены готовятся к соревнованиям заранее, они а не когда приехали выступать на Олимпиаду. Вот точно так же нужно поступать и здесь. Итак, первый пункт моего чек-листа «Не нужно ждать кризис, к нему нужно быть готовым всегда». Вот как же подготовиться к кризису? Давайте будем разбираться. Пункт номер два. Создаем подушку безопасности. Если у вас ее нет, то сформируйте финансовую подушку, так называемую подушку безопасности. Как думают многие, если что-то случится, я всегда знаю, где взять деньги. У большинства у наших граждан нет, соответственно, вообще никаких накоплений. А почему? Да, и еще потому, что многие думают, что нужно откладывать сразу большую сумму, иначе не получится. Но это, друзья, не так. Пока идут хорошие времена, вы живете в достатке, откладываете 10% от своего ежемесячного дохода, и со временем у вас формируется хорошая подушка безопасности. Минимум она должна быть рассчитана на 3 месяца. Если вы живете один, ну или с супругой, или с мужем, пока у вас нет детей. Этой суммы вам вполне достаточно. Если у вас есть дети то необходимо увеличить ее хотя бы до 6 месяцев. Ну и, конечно же, никто не запрещает иметь ее на больший срок. Главное вообще, в принципе, ее иметь. Многие задаются вопросом, а как ее сформировать? Только собственными усилиями. Других вариантов нету. Чудо-таблеток, которые из рубля сделают вам миллион, не существует. А формировать ее за вас никто не имеет почему-то желания. Поэтому ваша защита зависит только от вас. Если у вас не получается откладывать 10%, ну, начните откладывать хотя бы 100 рублей. Сумма совсем незначительная, и вам может показаться, что я я вообще, в принципе, ничего не накоплю. Но суть здесь не в том, чтобы накопить, а чтобы выработать привычку. Когда вы будете откладывать регулярно, вы увидите, что скопилась какая-то сумма, и начнете откладывать больше. Главное это сформировать вот эту хорошую привычку. Третий пункт моих советов – Это страхование жизни. Сегодня люди страхуют абсолютно все. Даже телефон, который многие разбивают не один раз на дню. Представляете, то есть телефон можно застраховать. Но при этом никто не страхует собственную жизнь. Человеческая жизнь, она еще более хрупкая, чем телефон, который вы держите сейчас в руках. Современный мир предлагает нам большой выбор различных страховых программ, которые защищают нас от различных несчастных случаев и болезней. Чем страшнее болезнь, тем дороже ее лечение а страховые программы могут полностью или хотя бы частично ее покрыть. Не пренебрегайте такой возможностью. Знаете, как многие думают, зачем мне платить страховку, если что-то случится, у меня есть деньги на все. Сегодня замена сердечного клапана стоит порядка 2 миллионов рублей. Деньги, конечно же, не космические, но отдавать их с семейного бюджета ну, будет очень жалко. А болезнь эта она сильно помолодела. Есть случаи, в 25 лет происходят такие вот недуги. А еще реабилитация. Конечно, надо изучать все программы и подходить грамотно к выбору. У меня на сегодняшний день две программы страхования жизни в наших страховых компаниях и одна в зарубежной. И все эти программы, они с элементами инвестиций. Когда у вас будет финансовая подушка безопасности, и вы будете знать, что вы застрахованы, у вас уже уйдут страхи того, что вы вдруг можете потерять работу, ну и так далее. Вы будете полностью финансово защищены. Пункт четвертый. Не совершайте чужих ошибок. Также, когда кризис наступает и вы не знаете, что делать, то лучше не делать ничего. Обычно люди смотрят на то, что делают все остальные, и это точно вот делать, друзья, не нужно. Помните 2014 год? Тяжелые были времена. Нервные такие. Все бегут в магазины и скупают бытовую технику. Особенно телевизоры пользовались большой популярностью. Ну, что им, не на чем было смотреть новости? Многие набрали автомобили на панике и потом пытались их назад сдать в салон. Думаете, они от этого выиграли? Ну, конечно же, нет. Выиграли только магазины, которые увеличили объем продаж. Еще раз, не нужно поддаваться панике. Никогда. Помните 2020 год? Это было совсем недавно. Все побежали по магазинам скупать гречку и туалетную бумагу. Зачем вы это делаете? Вы хотите гречки? Сходите купить один пакет. Зачем нужно было создавать годовой запас? Мы живем с вами в мире изобилия. Вы заметили, что гречки стало не хватать, если только когда ее скупали, потому что спрос превышал предложение, в результате чего люди ее скупали по баснословным ценам. А что случилось через месяц? Спрос упал, цена вернулась на прежний уровень, в результате многие потеряли свои деньги, 2008, 2014, 2020. Также во времена смуты все побежали в банки скупать доллары. Когда он стоил 20 рублей, им мало вообще кто интересовался. Когда он стал стоить 80, он вдруг резко всем сразу понадобился и все стали его покупать. Курс валют это вот самое непредсказуемое явление. Пункт 5. Раз уж мы заговорили про доллары, давайте вот тут остановимся и ответим себе на вопрос. Когда покупать доллары? Доллар надо покупать в двух случаях. Первый. Всегда регулярно на небольшую сумму. Выбирайте, к примеру, первое число месяца. И каждый месяц из года в год стабильно покупаете на небольшую сумму. На 5000 на 10 тысяч рублей. Вот сколько вы выделяете, столько и покупаете. Такой подход в долгосрочной перспективе даст вам хороший результат. И второй случай. Если вам нужны доллары. Ну, к примеру, через неделю вы собираетесь ехать в США. Вы идете, покупаете столько, сколько вам нужно, и не нужно ловить какой-то выгодный курс. А вот если вы покупаете с целью быстрого, краткосрочного заработка, особенно когда он уже вырос и все сломя голову бегут его покупать, как вы думаете, какой вас результат ожидает? Ну, я думаю, понятно, да? Купив доллар, вы автоматически попадаете на еще большую проблему. А что делать с этими долларами? Вкладов, как было раньше, под 5% годовых уже нет. Сейчас даже под 1% найти тяжело. А инфляция на долларах это 3%. Как вам идея терять каждый год по 2-3%? Думаю, никому это не интересно. Если рубли мы можем положить на вклад хотя бы под 6-7%, то с долларами тут ну, беда полная. Их надо инвестировать. Шестой пункт. Не храните деньги в одном месте. Диверсификация наше все. Если у вас есть сбережения, не храните их в одном месте. Если у вас открыт депозит в банке, и сумма больше чем 1 миллион 400 тысяч рублей, то я рекомендую вам разбить эту сумму на несколько банков, так как страховка покрывает только 1 миллион 400 тысяч. Если у вас все в недвижимости, то прям срочно займитесь диверсификацией доходов. Как это сделать? Тут ничего сложного. Доход от недвижимости вкладывайте в акции, доход от акций вкладывайте в облигации, а на доход от облигаций вы живете. Это самый идеальный вариант страхования рисков. Помните, что было в 2020 году, вот лично мои доходы по недвижимости достаточно сильно просели, почти в два раза, но зато рынок США вырос на 40%. Ну, и я, а я на наших стратегиях вообще заработал 67%. А если бы я сидел только в недвижимости, понимаете, что было бы? Сделайте себе четкий план по оптимизации ваших активов и, главное, оптимизации реинвестирования. Пункт номер 7. Инвестируйте. Не могу еще раз не остановиться на этом. Банковский депозит когда-то был хорошим инструментом, когда давал более 10% годовых. Но фондовый рынок может дать вам гораздо больше. Те 10%, которые вы откладываете, после того, как сформируете подушку безопасности, начинайте инвестировать. Откройте брокерский счет и изучите тему инвестирования. Если вы уже инвестируете, наступил кризис и ваш портфель просел, вы не знаете, что делать, Во-первых, это говорит о том, что у вас недостаточно опыта. Первое, что вам необходимо, это не паниковать. Даже не подходите к терминалу и не открывайте его. Соберите вещи и уедете, к примеру, на дачу, ну или на отдых, где компьютер и интернет будет от вас далеко. Помните, что самые доходные годы на фондовом рынке были всегда после убыточных лет. И зарабатывали на этом только люди, которые не поддались панике и дисциплинированно инвестировали все время. Если все-таки вы считаете, что вашим нервам пока тяжело инвестировать, это, кстати, абсолютно нормально, то можно довериться профессионалам. Ну, тут, конечно, тоже нужен грамотный подход. Просто запомните, если у вас нет бизнеса, то накопить капитал, которого будет достаточно для пассивного дохода, у вас нет вообще никаких шансов без инвестирования. А если у вас есть бизнес, то не позаботиться о будущем – очень дорогое удовольствие. Пункт номер 8. Кризис время возможностей. Я уже упоминал об этом, но сейчас бы хотел остановиться подробнее. Если у вас не получается успокоиться, когда вы проходите очередной кризис, вспомните историю, посмотрите на графики. Крупные компании никуда с рынка не денутся. Ну вот, к примеру, Сбербанк или Газпром, их всегда поддержит государство. И, соответственно, вы понимаете, что тут рисков практически нет. Кризис 2008 года. Сбербанк стоил 12 рублей за акцию. Сегодня он стоит почти 319 рублей. А до падения он стоил 100 рублей. Вот как вам такая доходность? Или март 2020 года. Тиньков акции стоили 900 рублей. Сегодня почти 7000 рублей. Представляете, как сегодня кусают локти те люди, которые продали активы вблизи этих уровней. Именно поэтому кризис и называют уникальной возможностью. Если бы вы купили тогда акции Сбербанка или Тиньков, вы бы заработали просто в 20-30 в раз больше. Очень хорошо помню 2014 год. Помните, как летом курс доллара начал расти потихоньку, так и к зиме рост ускорился, потом вообще наступила паника. И на фондовых рынках тоже. И знаете, как было страшно покупать отдельные акции. Везде говорили, что это историческое падение и все такое. Так вот, падение на рынках было несколько дней. И тот, кто не испугался, он уже в феврале 2015 года считал прибыль под 15%. Вот так вот. Поэтому, как только в мире запахло жареным, ищите сразу ресурсы и будьте готовы начать зарабатывать. И это, кстати, касается не только инвестирования. Если есть определенные умения и навыки, можно и недвижимость в кризис покупать, и бизнес за полцены. Поэтому хочу, чтобы вы услышали меня. Кризис – это не только потеря для тех людей, кто не умеет его проходить. Это еще и дополнительные возможности для вас, для тех, у кого есть эта информация. Пункт номер 9. Финансовая подушка инвестора. Не путайте только с финансовой подушкой безопасности. Мы сейчас с вами про кризис. Поэтому вот на такие моменты, на кризисное время, у вас должны быть дополнительные свободные деньги, так называемая финансовая подушка инвестора, которые вы можете быстро взять и купить на них сильно подешевевшие активы. Таким образом, вы выберетесь из кризиса очень быстро и при этом сможете еще и хорошо заработать. Но ведь это несложно. Упали, упали рынки на 20%, вы докупили и довольны. Пункт номер 10. Инвестируйте с помощью профессионалов. Также, если у вас нет времени или желания во всем этом разбираться, Существует огромное количество профессионалов, которые выбрали работу на фондовом рынке, в управлении. И инвестиции, особенно в кризисные времена, это время профессионалов. Вот вы, к примеру, работаете врачом. Вы закончили школу и сразу пошли работать хирургом, делать сложные операции. Но нет ведь? Или вы этому учились десятки лет, так и тут. Любая, любая работа, она требует знаний знаний, навыков, а главное большое количество времени этим овладеть. И тут, как нельзя кстати, подходит поговорка «сапожник должен шить сапоги». Вот мое глубокое убеждение, что тысячу долларов можно попробовать поиграть на рынке самостоятельно, а вот 20 тысяч долларов или 100 тысяч, то тут уже лучше довериться грамотным и знающим людям. Итак, друзья, если вы сейчас пройдете по всем этим пунктам и проверите себя, Считайте, пол дело сделано, и вам уже не страшны никакие кризисы. С вами был Евгений Марченко.